0: 非常に聴くインウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えー、でその後独立をされていらっしゃるわけですが、はい。当初は今のピックスタの事業とは全然違う事業をやっていらっしゃるようなんですが、そうですね。一番最初はどんな事業から始まったんですか。最初はですね、実は
1: 印刷デザイン。の事業とといいううかかサービスというかそういったものをやり始めましてというのは実はその2001年2うん、うん、年ぐらいにあの学生を辞めて事業を考えていた時にちょうどネットバブルがまあ崩壊したちょうど時期でしてもう世の中はもうインターネットは終わりだというかインターネットはやっぱり幻想だったみたいなもう論調が渦巻いていましてで私も今赤かったのもあるんですけどやっぱりそれに影響されてこインターネットうオンリーの事業っていうのはなかなか難しいんじゃないかということでいろいろ考えていたんですけどちょうどその時知ったのがその印刷分野にイノベーションが起きていまして、まあ、当時は主流だったのがオフセット印刷っていう大量にす,すらなきゃいけないものなんですねその100部刷っても1万部吸っても値段一緒ですみたいなだったら1万部するしかないっていう100部だったら割に合わないっていうものは修理だったんですけれどもそこにオンデマンド印刷っていうイノベーションが起きてまして100部なら100部の,その見合ったコストで高品質な印刷ができるということを知りましてこれは世の中にニーズが高くなるかもしれないということで、まあ、ちょっと機材をリースで買ったりしてですねで最初どこのに売り込むのがいいかなというふうに思いまして飲食店を考えたんですねその飲食店は結構メニューが頻繁に変わりますし店頭のポスターとかメニューとか結構定期的に変えるだろううとということでしかも部数が勝負数特に1店舗数店舗だったら勝負数のニーズが高いだろうということで飲食店を営業し始めましてでそれはまあそれなりに胸狙い通りといいますかニーズがあってですね結構注文が増えるようになったんですねでその当初はリアルにその受注してデザインして印刷して納品していたものをまあ将来的にはインターネットでそのマーケットプレイスみたいな形で展開できたらいいなというふうに思ってやっていたんですけれどもなかなかこう全部自分たちで受注営業受注、えー、見積もりデザイン印刷納品資金回収っていうのをやっていくうちにこちょっとじあのインターネットで全部賄うのは無理じゃないかというふうに自信を失ったりとかですねあとその時、まあ、45人ぐらいアルバイトを採用したんですけどマネジメントがうまくいかなくて、組織が崩壊してしまって、ですねまあ全員辞めるみたいな感じになって、1年ぐらいたって、そんな感じになってしまいまして、かなり自信を失ってしまって、その授業は撤退したんですよ
0: ね、1年ぐらい、うん、撤退した後は次の授業はどんな授業だ
1: でその時にあのまに、次何やるかっていうのをまた考えてたんですけど、なかなかあの思いつかずにですよね、生活費ももうなくなってしまって、若干栄養失調の気味になったりとか<笑>してたんですけど。それを見かねた父親がそのネットで売れてる商品があるからちょっと売ってみろということでその健康グッズ的なものをです、ね、紹介されましてじゃあ,まあとりあえずこれを売って、えー、少しでも足しにしようということで売り始めたんですねでその2003年から4年ぐらいだったんですけどもそれがまた結構当たりましてですね、まあ、商品をじゃあ追加すればするほど売り上げが高上がりになってましてで兄が途中で加わってきて兄と2人で会社をやってたんですけれども1年ぐらい経つと月収で1000万ぐらいになってですねであらわり500万円っていう、まあ、非常に2人でやってあの発送とか全部倉庫に頼んで運送会社に頼んで自動化したりしてですね非常にいい状況になれたんですね1年ぐらいで,で余裕も出て
0: 。あの栄養もしっかり取れるようになった。<笑>なるほど。<笑>あのでその後株式会社オンボードを設立したさ、はい、えっとその美容のえっ、ー、と健康グッズの e c 販売等をやってる会社さんは今どうなってらっしいですか。今はですね全部兄に譲って
1: 兄が引き続きやってまあ、いろんな商
0: 品を売りながら続けています、ね。なるほど。はい、じゃあその。その美容の会社をお任せされてオンボードを設立すると思った理由きっかけっていうのは何かあるんで
1: すかそうですねあのまあその美容グッズの健康グッズの EC サイトが伸びれば伸びるほどですねその逆にジレンマが自分の中でどんどん大きくなってきましてでなんでだろうというふうに考えた時にですねやっぱり20歳の時にその自分にしかできなないような事業でインターネットを通じて大きな価値を生み出せる事業を立ち上げたいと思ったんですけれどもその時の,その、まあ、たまたま生活稼ぎで始めた事業 EC 販売っていうのは人が作った商品をちょっとうまくそのインターネットを使って売っているだけだと人よりちょっとうまくテクニックを使って売ってるだけで別にあの自分たちがやらなくてもいい,い,いだろうというふうにジレンマが。自昼間はですねその仕事をやってたんですけれども夜はずっとじゃあ自分が本当に人生をかけられる自分にしかできないような事業は何だろうということをずっと考えてたんですねでまあそれも1年近くまあ1年はたたいんですけども8ヶ月とか10ヶ月とか考え続けてた時になんとなく結論として出て始めたのが。もともとその幼少からの原体験のもう一つの原体験として私が本当に好きだったのはクリエイティブとかコンテンツ分野でしてその小さい頃からまあコンテンツ中毒みたいな感じなんですねその小説とか漫画とか映画とかアニメとかゲームとかそういったものにあのはまっずっとハマっていましてただ10代の頃は自分で創作活動をまあややっっっててみるっていうことも結構やったりとかですね小説を書いたりイラストを書いたりゲームシナリオを考えたりみたいなこともやったんですけども、まあ、それは発表はしないんですねその自信もないし手段もないんでその時はですね。っていう原体験があってで自分はやっぱりその分野で、えー、授業をやってみたいという思いがどんどん募っていたんですけれどもただ自分には才能がないことが分かっていたのでじゃあもしかしたらインターネットを通じてその。まあ自分は才能なかったけれどももっともっと才能があってただそれを仕事にでき,できてないような埋もれてる方々っていうのはかなり多くいるんじゃないかともしかしたらインターネットを使えばそういった方々にもっと日の目を当たるようなそういった方々が活躍できる場をその提供できるのかもしれないっていうことを何となく思うようになったんですけれどもでその時にあの2つのまあ自分にとって大きな出来事は世の中の中変化が起こっててまして一つはそのデジタル一眼レフカメラの大ヒットという時期だったんですねそのキヤノンが様子基地デジタルというデジタル一眼レフカメラを2003年に発売してそれがまあ今までの何分の1かの値段でデジタル一眼レフを買えるということで非常に大ヒットして。でまあ、世の中の数百万人の写真好きのアマチュアの方々がそう,そういったデジタルの一眼レフカメラを手に入れていたと入れ始めたとで同時にインターネットがブロードバンドになってそういったあの高品質な写真デジタル写真がどんどんインターネットに投稿され始めた時期だったんですけれどもそれにあの十歳と気づきましてですねただそういったやっぱり写真が好きで自分が撮った一番の作品をネットに投稿したいんだけれどもなかなかいい投稿先はなかったんですね調べてみたらその個人がやってる掲示板みたいなものとか写真雑誌がやってるコンテストとかそれぐらいしかなくてですねもっとこの方々のこの人たちのいい作品才能を世の中に活躍の場を提供できるようなそういったものをできるんじゃないかということで事業プランの考えてみ始めたのがまあきっかけですその中に今のピクスタ事業ピクスタというインターネットのデジタル素材のマーケットプレイスの事業の原型がありましてです、ね、でこれでいけるんじゃないかということでその会社を立ち上げたという経緯ですね。はいえ
0: っと、そうしましたらピクスタの今やってらっしゃる事業をちょっとご説明いただきたいんですけども、はい、今どういうふうな事業を展開されてらっしゃいますか、はい,今あのいくつか事業はあるるんですけども主力となっているのが
1: まあ今の会社の創業からやっているピクスタというです、ね、そのデジタル素材のマーケットプレイスサイトでございましてでこれはあの誰でも写真やイラスト動画といったものを投稿をして販売できるんですねで、えー、その投稿して販売したものをその例えばテレビ局とか雑誌社さんとかウェブデザインの会社がえ素材を買って制作に活かすと。でかその素材が買われたら、その投稿をした、まあ、クリエーターさんと呼んでるんですけれども、クリエーターさんに一定の報酬が付与されると、まあ、そういうインターネット上の
0: マーケットプレイス事業が主力の事業となっておりますなるほど、えーとまあ、上場されてらっしゃるんですが、えー、上場しようと思った瞬間っていつぐらいでらっしゃっ
1: たんですか、ね。あのーもともとやはり自分ならではの事業を立ち上げてそれを大きくして大きな価値を生み出したいというふうに思っていましたのでまあ上場っていうのはその実現する上でそれを実現する上での一つの有力な手段かなというふうにはなんとなく創業の頃からもう思っていましたのでまあそこはある程度見据えながらやってきてですね実際にじゃあ上場準備をしようとそ,うその段階まで来たと考えたのが2012年ぐらいですかね11年から12年ぐらいですかね創
0: 業67年後ぐらいですかね、はい、で12年から3年後には上場なん、はい、順調に上場された感じですか、ね、そうですね,ですねある程度は、はい、なんか上場の苦労話とかあられた
1: そうですねあの海外展開をまあいつのタイミングでしようかとある程度国内事業は立ち上がって国内ではいいポジションになったんですけれどもやっぱりまあ市場の拡大ですとかその今後もっともっと価値を伸ばして売り上げを拡大させていくと考えた時にやっぱアジア市場っていうのは一つこれから期待できるだろうということでそのただアジあじゃあアジア市場を展開しようと。ただそのやっぱり新規に市場を展開していくとコストがどうしてもかかっていきますので,で上場するためにはまあ一定の利益規模ですとか上場後も株主に対してはある程度の,の利益水準を求められるだろうということを考えたときにいつのタイミングでどう投資していくのかという兼ね合いは結構
0: 、まあ、議論したりとか色々春秋はまあ,ありましたね
1: 。はい、なるほど
0: そうですかあのそうしましたらちょっと別の小田、えー、社長様の個人的なこともご質問させていただきたいなと思うんですが、はい、えといろんなご質問を先にしておきましたらサッカー観戦読書が大好きということで、えー、私もサッカー好きですがマンチェスターユナイテッド好きということで。<笑>はいえーまあ、同じ赤の浦和レッドファンということで<ー>、えー、もう昔からサッカー大好きって感じでらっっしゃったんですかえとです、ね、私、小中はバス,ケバスケやってまして部活はバスケや
1: ってたんですけどもでサッカーが好きになったのはきっかけは98年の,どこのワールドカップ,カップ日本が初めて出た時のそのアジア予選で、まあ、中田が。中田がサッカーに興味を持つようになっててで中田がそのまま移籍したんですね、あのイタリアに。はいはい、で、その姿を見たいと思ってイタリアのサッカーをセリアをスカパで見てたらですね、うん、ま非常にヨーロッパサッカーのダイナミックさにその惹かれるようになりまして、でたまたま何かでそのプレミアリーグ、イングランドのプレミアリーグを見たときに、まあそこもダイナミックだったりあの非常にスピード感あふれるプレーだったのであの、まあ、見るようになりましてでその中でもマンチェスター・ユナイテッドの,その、まあ、当時アレックス・パーコソンの監督というのは非常にあのリダーダーシップ発揮していいすごい強いチームだったりとか、まあ、選手も非常に個性的でかつ、えー、ものすごい選手がたくさんいたので。まあなので今20年前ぐらいからもうファンに
0: なってずっと見ているという感じです、ね、なるほどじゃあ、ワールドカップも見に行ったりとかされたんですかただ、あまりあの基本、インド派なのでそ,そんなにこうスタジオに行くってことはまだあんまりやってないんです,けどそうですか、えー、っともう一つ、読書ということで、えー、ドラッカー、カーネギーというようなことをおっしゃっていただいてまして、はい、まあうちの会社も実はカーネギー、ドラッカーは必読書をしておりまして。ドラッガーカネリーをお好きというのはいつぐらいからお好きになられたんですかえとですね
1: 二十、まあ、歳の時に事業家になろうとで事業家になるためにはどんな本を読んだらいいのかっていういろいろ調べていくとやっぱりそのあたりの,その経営書の名帳と言われたり経営学の対価と言われる方々の本っていうのはあのやっぱり出てくるんですねでその時からもう読むようにはなったんですけれどもただ今思うと事業をやってない大学生の時に読んでもなかなか本当に理解だとかあの意味が分からない状況っていうのもあってですねでなのでその大学生ぐらいから読むようにはなってるんですけれども結構定期的に同じ本を読む繰り返し読むっていうことはずっとやっていてでその中でもドラッカーのマネジメントとかカーネギーの人を動かすとか。ビジョナリーカンパニー2とかですねああいう本当にロングセラーで名著というものはその読むたびに新しい気付きがあったり今の自分,自分の会社自分の経営者としてどうかというふうな照らし合わせができますのでその繰り返し読むような本というのも結構ありますね
0: 。なるほどまあ、うちの社員にもあのドラッカーの現代の経営、毎年読めと言ってまして、また社長みたいに読んだらなれるかはちょっと分かりませんが<笑>あの、大変ありがたいお話でございます。で座右の銘をです、ね、松下幸之助のお葉で、はいえー、成功とは成功するまでやり続けることで、失敗とは成功するまでやり続けないこと、この世に起きることはすべて必然で必要、そして別のタイミングで起こるということを選ばれてらっしゃいました。はいこの言葉を選ばれたり言う
1: と何かまあお親からよく言われた言葉もあるんですけど商売っていうのは飽きないだから飽きないと書くんだみたいなことを、まあ、よく言われたりしたんですけどやっぱり同じ事業でもずっと続けてよりよくずっとし続けていくことであの磨かれていきますし今でもまあ創業しても12年ぐらい経ってますけどまだまだ課題だったりそのよくしていく。受けることと多いなとまあその規模を大きくするエリアを広げていくっていうところもそうなんですけどそう考えるとやっぱりそのやり続けることっていうことの大切さというか非常に常に身に染みて感じますし特に私たちのようなそのインターネットのマーケットプレイス事業っていうのはなかなかこう軌道に乗るまでにあの売る人を集めなきゃいけない。売る人がいないと買う人も出てこない、で買う人がいないと売る人も出てこないって、この成田先生,生までに結構いろんな苦労があって、ですねその本当に立ち上がるかどうかわからないものを数年間やり続けなきゃいけない,いけないっていう状況が私たちにもありまして、その時にやっぱりこう諦めずに、いろんな試行錯誤だったり、チャレンジをしながら続けた結果が今あるな、今があるなということで、えー、まあ今、新規事業やるときもです、ね、やっぱりそれぐらいの目線を持ってやる必要があるなという。やっぱり事業経営だったり事業をやってると、まあ、いろんなことが起きますのでその時にそのつど、まあ、ショックを受けたりとかあの理不尽だと感じれたりとかっていうことに、まあ、そういったことにあの左右されすぎてしまうとあんまりあの判断を間違ったりしてしまいますので基本的にはこの起こることは全て自分にとって必要なんだと。自分にとって学びたんだというふうに思うとですねやっぱり前向きに考えられますし人のせいにもすることもありませんし、えー、まあ、結果的にはいろんなことが良い方向に動くのかなというふうに考えるようになりましてです、ね、なのでまあその2つが普段意識しているようなことですね
0: 。なるほど大変勉強になる話ありがとうございますあの最後の質問なんですが、この番組、はい、経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、はい、できましたらこれから起業する方、もしくはあの今やっている社長様のその成功の秘訣なんかを教えていただけたらなと思うんですはい。はい
1: 、まあこれはすべての起業される方に当てはまるかは分からないんですけれども、やっぱり先ほど申し上げたように、やり続ければうまく成功したりっていうのは結構可能性が高くなっていくだろうというふうに考えますとですねやっぱり自分が思いを持てるその事業だったり領域というか、まあ、そういった分野をまず選ぶことが大事なのかなとでそうしますとやっぱり思いを持って,ていればその,その経営者ならではのビジョンだったりその方向性っていうのはしっかり打ち出していくことができて。でできるでしょうし、ょう人もそれにやっぱり共感してついてくるでしょうしそのいろんなことがいい方向にあの働くんじゃないかなと思いますのでまあ、思,いを思いが持てる事業をやっぱり選んでですね、その続けることが非常に大事かな
0: というふうに、まあ、月並みですけれども思,って思います。はいはいありがとうございますあの大変勉強になるお話ばかりでしたし思いというのは本当に大切だと本当に思います本当にありがとうございます。私もぜひあの小松社長さんみたいに成功者になりたいなと思います。はいえー、リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただき誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。えー、小松社長様ありがとうございました。ありがとうございました。本日の社長に聞くインウィズビューはいかかがでしたでししたょうか、えー、小股社長様、やっぱりあの上場企業の社長様で、私より年下ですが、大変優秀な社長様で、あの期限をなるほどと、まあ、よく考えてらっしゃる、深く考えてる、そして自分で事業をやろうと思ったら、まあ、数ヶ月もたってちゃんと考えるというのがきちっとできてる社長様でいらっしゃって。あの大変尊敬してしまいますし私もそうならなきゃならない,いけないなというふうふに思っておりますまたあの私の後輩の、えー、上田君が、えー、上田社長が外役で育てた人材ということでそういう意味でも、えー、みんな私は年下の方々が活躍していらっしゃって本当に優秀で、えーまあ、羨ましいやらもっと勉強しなきゃいけないなと思うやらもっと思いを強くしなきゃいけないなというふうに私自身が反省をしております。ここまでまでた来週三分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩みを解決。本日の3分コンサルティングは、G 社様、資本金3000万、年収3億、従業員32名の IT 業でいらっしゃいます。お世話になっています。私は都内で IT 関連企業の経営を行っています。えー、創業して4年たち、非正規社員を合わせ30名を超えました。素晴らしいですね。人数が増えたことによって、プロジェクトへのプロジェクトの進捗に支障が出始めております。これまでは人数が少ないことに私の目が行き届いていたのですが、30人を超えたことによって、マネージャーへの権限上昇しているのか、これまでと比べて目に見えて、進捗数は遅くなっています。今までのまま気味で経営してきてしまった私の責任だとは分かっているのですが、この30名の壁を超えるにはどうすればよいでしょうか。えー、ということですが、まあ、それはもうしょうがないですね、社長様とマネージャーさんのレベルが一緒だったら、そのマネージャーさんは外に独立してやればいいということになりますし、社長さんより優秀な方々がいらっしゃったら、自分たちでや,やりたい、社長やりたいというふうになりますので、社長さんの方が優秀だというのは当たり前だと、まずは思っていただいた方がよろしいんじゃないですか。まか、あ、その上でマネージャーの方々、中間管理者を育てるためには、権限以上をされたということはそれはそれで権限以上をされたらいいんじゃないかなと思います。かつ、やっぱり重要なことは教育ということになりますので、マネージメントをどうやっていくのかというのはマネージャーさんたちへの、えー、教育はやってらっしゃいますでしょうか、えー、ちゃんとしたマネージャー講座とか、幹部育成講座とかいうのを設けて、きちっとやっていくべきなんじゃないかなと思います。そのことによって、まあ、マネージメントの仕方というのを覚えていくという部分があるんじゃないですかもう一つが OJH で普段そのマネージャーたちにはほぼ毎日のように話を一対一で、電話でも構いませんし、えー、呼べ出してでも構いません、してらっしゃいますでしょうか、えー、まあ私は昔、前の会社で8人の支店長がいたときは、ほぼ毎日のように、えー、それぞれの支店長と、えー、まあ最低でも2日に1回、えー、できれば毎日のように何かしらの会話をメールなり、電話なり、まあ、で話す、直接なりで話すということをしました。その中で彼らが学んでいくことでスピードを上げていったりするということができようかと思います。でもちろんマネージャーたちが成果、いわゆる目標達成がどうなっているかというのをきちっと報告をさせるというのも習字で行い、それをきちっと指導していくということも重要なんだと思います。そのよう,なこう繰り返しをすることによって、マネージャーの中で優秀なのが出てきて、部長クラスになったりとか、もしくはマネージャー長みたいな形になっていくるようなことが出てきますと、スピードがだんだん速くなっていったり、または成長スピードがまた乗ってくるようなことが起こるんじゃないですか、とにもかくにも中間管理職を教育をし、育て上げるということが、会社を大きくする一歩でございますので、ぜひともその教育をしていってほしいと思います。スパン・オブ・コントロールという考え方がありますが、1人の人間は5人まで面倒を見きれないということになりますので、30名も面倒がいらっしゃったら、最低5名から6名のマネージャーさんが必要ですし、その5名から6名を社長さんがちゃんとコントロールして、マネジメントしないと、成長スピードっていうのは鈍化してしまうと思います。ぜひともしししっっかり面倒を見ててて教育し成長していっていたただきたいな33億の企業が三十億、百億というふうになるようになってい,ていただければというふうに思っております。えー、本日の三分コンサルティングはここまで。また来週。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに。